0: So machen wir Gottes Wort nochmal auf. Wir nehmen Gottes Wort und gehen zu Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 18 und lesen am Anfang dieses Kapitels erstmal Kapitel 18 von Matthäus die ersten vier Verse. jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Wer sich also zu den Geringen zählt, wie das Kind hier, der ist der Größte im Himmelreich. Wollen wir beten. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken für Jesus, deinen Sohn, der so zu seinen Jungen gesprochen hat und so zu uns. Und wir wollen diese Worte studieren und sie besser verstehen und sie in unserem Leben jetzt anwenden. Hilf uns dabei. Wir wollen von dir hören, unseren Blick auf Jesus richten und gesegnet werden von dir. Amen. Das Reich Gottes ist das große Thema bei Jesus, das haben wir mehrmals äh, miteinander angeschaut. Das Reich ist eine wichtige Sache. Das Reich ist eine herrliche Angelegenheit, eine großartige Perspektive. Und da können wir, können wir groß denken. Wir haben vorher beim Propheten Jesaja gehört, die ersten Verse in diesem Kapitel 2 von Jesaja, wie herrlich und großartig das Reich Gottes eigentlich ist in der Zukunft. Wir können dazu verleitet werden, groß zu denken von uns selber. Dieses Kapitel im Jesaja sprach dann weiter davon, dass die Leute zu hochmütig waren. Vielleicht nicht ungefähr. Nicht zufällig, dass diese Worte gerade nach dem großen Bild von Gottes Reich gekommen, ist, gekommen sind. Und wir lesen hier in Matthäus: so dachten die Jünger auch. Gottes Reich groß. Wer wird dann der Größte sein? Weil sie dachten zu menschlich, zu selbstbezogen. Sie dachten an sich, sie dachten an ihre eigene Macht, sie dachten an ihre eigene Karriere. Sie fingen an, große Ambitionen zu haben. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium, Markus 9, da glaube ich, lesen wir, dass die Jünger auch sich untereinander konkurriert haben, wer der Größte ist. Ich bin größer als du. Nein, ich bin größer. Oh, nein, nein, du, du bist... Nein, ich bin größer. Sie haben nicht begriffen, worum es geht. Jesus musste sie... Korrigieren. Kann es sein, dass einige von uns auch unter einem ähnlichen Größenwahn leiden? Bei Gott. Wer will schließlich, wer will nicht groß sein, Einfluss ausüben in der Welt irgendwie? Macht ausüben, vielleicht viele Menschen unter sich haben, Könnte sein, dass du nicht so also ein Typ bist. Vielleicht bist du vom Leben etwas verbrannt, verletzt. Vielleicht denkst du zu klein von dir selber. Du leidest eher unter Minderwertigkeit. Ich habe nichts erreicht. Ich werde nie was erreichen. Ich bin nichts. Gott kann mit mir gar nichts anfangen. Und diese Stelle, die wir heute anschauen, ist eine Lektion für uns alle. Jesu Reich, Jesu Lehre von seinem Reich ist so oft kontraintuitiv. Es ist nicht so, wie wir zuerst denken. Die Lektion für die Kleinen ist: Jesus spricht zu dir von seinem Reich. Selig sind gerade die Armen im Geist. Nicht wahr? Die Seligpreisungen. Matthäus, Kapitel 5. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört der, das Reich. Für die Großen, in den Worten von Markus 9, sagt Jesus, für die Großen, die Lektion für uns ist, wenn jemand der Erste sein will, dann sollte er der Letzte sein der Letzte von allen und der Diener aller sein. Es ist also umgekehrt, nicht wahr, umgekehrt zu unserem gewöhnlichen Denken. Wir müssen umkehren in unserem Denken, das sagt Jesus hier. Kehrt um und was sagte er? Kehrt um und werdet wie die Kinder. Wir lesen, dass Jesus ein Kind herbeirief. Und das werde ich jetzt tun, als Illustration. Ich, ich rufe ein Kind herbei. Ephesium, bist du jetzt zu mir? Komm her. Er rief ein Kind zu sich. Ich, er, ein Kind kam in die Mitte. Es ist interessant zu bemerken, ein Kind war unter den Zuhörern. Die waren nicht irgendwo versteckt, auf der Seite hat eine sonntagsschule oder sowas. Sie, war. sie waren bei Jesus mit allen anderen und... Jesus rief ein Kind in die Mitte und sagte, Schaut dieses Kind an, so müsst ihr werden. Ihr denkt, ihr seid groß und stark und die Größte im Reich. Nein, so sollst du werden. Was sehen wir hier? Was seht ihr hier? Ein Kind. Ein Kind ist klein. Kleiner als ich. Vielleicht von hinten seht ihr gar nicht, dass jemand hier steht neben mir. Was ist da jemand? Ah, da steht der Physio. Ja. Er ist klein. Was sehen wir sonst in der Physio? ist klein, bist. Wer ist stärker? Bin ich stärker oder ist der Physio? Wie, 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 wie sind deine Muskeln? Ich habe schon stärker Muskeln. Ich bin stärker. Nein, aber so? Ja, so so soll es aber sein. Ja. Ähm, bist du Chef zu Hause? Wer ist Chef Wer ist nicht Chef, hoffe ich, zu Hause? Ja. Der muss nicht Chef sein. Der ist noch ungebildet. Er kann eigentlich nichts vom Beruf. Er kann viel, aber er hat keinen Beruf. Ich habe hab selber viel mehr Zeugnisse zu Hause als er hat, vermutlich. Ich war in der Schule jahrelang, Ich war bei der Uni. Ich war dann nachher in Fortbildungen. Die Zeugnisse und die Zertifikate, die ich habe, sind großartig. Was hat Ephesio in aber Jesus sagt, nein, Ihr sollt werden wie ein Kind in meinem Reich. Ephesio hat viel Potenzial, er kann viel sein, viel werden. Er lernt schnell und vor allem ist er in einer Familie, er ist geliebt und er ist gehütet. Und das ist ein Bild für uns, so wie wir sein sollten im Reich Gottes. Das erinnert mich an Verse in der Offenbarung. Wir denken viel zu oft, zu groß von uns selber. Aber was sagte, was schrieb Jesus an die Christen in Laodicea? Laodicea, Offenbarung 3 Vers 17, du sagst, schreibt er diese Gemeinde, du sagst, ich bin reich, bin wohlhabend, aber nichts nötig. Aber du merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Dann sagt er, Vers 19, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Empöre dich, kehre um. So haben wir uns schon Gedanken gemacht, was es heißen könnte, wie Kinder zu werden im Reich. Aber ich möchte eigentlich noch anschauen, wie Jesus selber das Thema angeht. Wie Jesus selber dieses Thema vom Kind wie Kind sein und Kleinsein im Reich ähm, auslegt und dafür wollen wir sehen, was sonst in diesem Kapitel 18 von Matthäus geschrieben ist. Dieses Kapitel ist die vierte sogenannte Redeeinheit. Dieser dieser Block von, von dem, was Jesus gesagt hat, zusammengefasst in einem Block. Es gibt deren fünf im Matthäus-Evangelium. Hier sind wir in diesem Kapitel haben wir den vierten. Und sie ist eben eine Einheit. Sie hat ein übergreifendes Thema. Und wie wir schon gelesen haben am Anfang des Kapitels, das Thema ist, groß sein im Reich, werdet wie die Kinder. Also können wir erwarten, dass was jetzt kommt in diesem Kapitel uns näher ins Thema einführt. Es gibt das Kapitel geht weiter, es gibt weitere Teile und Abschnitte in diesem Kapitel. Wir könnten eigentlich diese Abschnitte gründlich studieren. Es könnte eine Predigt pro Abschnitt daraus werden. Wir haben dafür heute keine Zeit, aber ich möchte doch rasch über dieses Kapitel in, im Überflug schauen, was drin steht und was wir lernen können. Wie legt Jesus selbst dieses Thema aus? Was sagt Jesus selbst zum Großsein in seinem Reich? Was heißt, es, was heißt es, Kinder zu werden? Ich sehe selber in diesem Kapitel, wie das Kapitel weitergeht nach Vers 4. Ich betreibe gerne Bibelanatomie, das wisst ihr jetzt, und... Äh, ich sehe drei Teile, sprachlich, strukturell, thematisch. Sie reihen sich thematisch aneinander an, und zwar, aber doch behandelt jeder Teil einen eigenen Aspekt der Demut, wie wir vor Gott sein sollten. Und in jedem dieser diese Teile kommen Kinder vor, oder mindestens kleine, oder Geschwister, oder irgendwie abhängig, abhängige Menschen. Und jedes Mal illustriert äh, Jesus seinen Punkt mit einer kleinen Geschichte, mit einer denkwürdigen Geschichte, die auch Kinder äh, genießen könnten und äh, verstehen können. Nun, der erste Abschnitt, wie gesagt, werden wir jetzt, im Schnellverfahren kurz überfliegen, was in diesem Kapitel noch steht. Der erste Teil ist Verse 5 bis 10, meine ich. Ich lese die Versen 5 und 6 vom gleichen Kapitel. Übrigens im Bültern sind diese Verse dort. Das ist, glaube ich, aus Elbefelder. Und da steht kein Punkt nach Vers 4, aber im Originalen steht ein Punkt. Deswegen fange ich neu mit Vers 5 an, wo es heißt, Und wer ein Kind wie dieses in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es gut, wenn ihm ein Müllstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Interessante, harte Worte. Es geht hier in diesem Abschnitt um die Aufnahme von Kleinen und die Acht auf ihr Heil. Ich nenne selber diesen Abschnitt Erziehen in Gerechtigkeit. Ähm, Dieser Ausdruck nehme ich von einem anderen Text. Vielleicht kommt das euch bekannt vor. Erziehen in Gerechtigkeit nehme ich aus dem 2. Timotheus 3,16 übrigens. Was hat da das mit Großsein und Größe und Demut zu tun? Aber schaut... Schau, du bist nicht so groß, dass du über der Sünde stehst und deine Freiheit zur Schau stellen kannst. Du bist, du bist noch fehlbar, du sündigst und deine Sünde kann sich so leicht auf die Kleinen, auf die Kinder abfärben. Kinder lernen schnell, die sind schnell vom Begriff eigentlich, sie, sie fangen sehr viel auf und die sind dafür auch sehr ver. Führbar. Also, angesichts der Sünde, pass doch auf dich auf und dabei pass doch auf die Kleinsten auf. Sei demütig in deiner Einstellung zur Sünde. Du wirst vom Herrn erzogen. Wir sind in der Erziehung. Wir werden erzogen vom Herrn. Wie die Kinder. Lass dich in der Gerechtigkeit erziehen. Und Hand herum erziehe du auch mit aller Vorsicht und Demut. Jesus erzählt eine Geschichte, eine kleine Geschichte in diese, diesem Abschnitt. Eine Geschichte mit abgeschnittenen Körperteilen. Etwas makaber. Aber diese Geschichte zeigt doch sehr bildhaft, wie, wie schwer und ernsthaft die Sünde ist. Also das war meine Zusammenfassung des ersten Abschnitts. In Erinnerung halten, wir werden erzogen, wie die Kinder. Dann kommt ein zweiter Abschnitt, ein ganz kurzer Abschnitt, drei Verse, das sind die Verse 12 bis 14. Ich lese den Vers 12. Jesus spricht weiter, natürlich. Es ist alles, was er sagt hier. Was meint er, wenn eine Hundert Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, wird er nicht die 99 auf den Bergen zurücklassen und sich aufmachen, das Verirrte zu suchen? Hier geht es um Fürsorge, um Liebe, um. Schutz. Gott kümmert sich auch um den Geringsten. Bist du gläubiger Christ, dann bist du nicht gläubig, dann bist du nicht deswegen erwählt, weil du so groß und wichtig bist, dass Gott dich hätte unmöglich übersehen können. Du wärst verloren gegangen, du wärst ewiglich verloren. Du musstest gerettet werden. Du bist ein Geretteter. Wie ein Kind, das gerettet sein muss. Du bist also erzogen und du bist ein Geretteter. Jesus erzählt nochmal eine Geschichte. Kurz und bündig wie die erste Geschichte, aber diesmal, diesmal herzig und sehr für Kinder geeignet. Deswegen werde ich diese Geschichte etwas ausführen. Kinder, hört mal wieder zu. Diese Geschichte, die Jesus jetzt erzählt, hat mit Schafen zu tun. Gott wird wie ein Hirte dargestellt in dieser Geschichte von Jesus. Er hat eine große Herde von Schafen. Er hat hundert Schafe das weiß er in seiner Herde und die sind auf den Bergen. Und es ist nicht so wie heutzutage, dass die Schafe in einem Feld sind, von Zäunen umgeben. Die sind unterwegs und die folgen dem, äh, dem Hirten. Und der Hirte hat eine Herde von 100, sagen wir mal, das sind 100 Leute in diesem Raum. Das ist die Herde, wir sind alle Schafe hier. Und er merkt plötzlich, der Hirte, Gott merkt, dass einer fehlt. Es sind neun, 99 hier? Da fehlt ein Lamm, ein kleines Land. Und er geht suchen und erfindet. Er hier ist das Land. Das, hier ist das Land. Das Land ging verloren. Das Lamm war vielleicht wie ein Kind, konnte nicht mithalten, war schwach, vielleicht spielte es das Lamm und hat nicht aufgepasst und war plötzlich versteckt und verloren. Und niemand wusste, wo das Lamm war. Aber Gott sagte sich, das ist mein Lamm. Ich werde nicht weitergehen mit der Herde, bevor ich dieses kleine Lamm gefunden habe. Gehört mir. Das Lamm soll nicht sterben, soll nicht verloren gehen. Und er ging suchen und er hörte nicht auf zu suchen, bis er endlich mal das arme, kleine Lamm gefunden hatte Und dann brachte er das Lamm zurück und weißt du, was die Geschichte sagt? Weißt du, wie Jesus das beschreibt? Es ist nicht so, dass Jesus böse war und sagt, warum hast du das gemacht? Ihr geht zurück, zurück, in die Herde. Nein, das hätte ich nicht machen sollen. Er hatte große Liebe und war erfreut. Er hatte riesen Freude, dass er das Lamm gefunden hatte und brachte es sanft und mit sehr viel Liebe zurück in die Herde. Das ist das Bild, das Jesus hier erzählt hat von der Fürsorge Gottes. Und er will sagen, du bist, wenn du wie ein Kind bist, du machst vielleicht Dummheiten, du kommst nicht mit, du, du verlierst den Weg, du verirrst dich. Aber ich werde nicht vergessen, dass du mir gehörst. Ich werde dich finden, ich werde dich zurückbringen. Und zwar mit großer Freude. Ist er nicht ein großartiger Retter? Du bist ein Geretteter. Also du wirst erzogen. Du bist ein Geretteter. Allesamt schwach. Von Gott, von Jesus, völlig abhängig. Von ihm aufgenommen. Und jetzt kommt ein dritter Teil. Der größere Teil in diesem Kapitel fängt mit Vers 15 an. Und geht ganz durch bis zum Ende des Kapitels Vers 15. 35, wir werden zwei Verse lesen. Lesen wir die Verse 21 und 22. Dann trat Petrus zu ihm, einer eine der Jünger, und sagte, Herr, wie oft, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden, und ich muss ihm vergeben. Bis zu siebenmal? Jesus sagt zu ihm: Ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 77 Mal. In diesem Teil geht es um Schuld und um Vergebung. Wir alle verschulden uns. Keiner von uns ist so groß, dass er Gott zurückzahlen könnte, was er schuldet. So groß ist die Sünde, auch in unserem Leben. Kinder tun Dummes, nicht wahr? sie gehen verloren, sie denken nicht viel, sie denken über das Falsche. Sie haben nicht die Erfahrung. Sie handeln unüberlegt, sie bringen sich in Gefahr. Sie verletzen sich, sie verletzen andere und so sind wir. Wir verschulden uns bei anderen und bei Gott. Und dumme Weise im Leben, es ist besonders die Menschen, die uns nahestehen, die uns am Nächsten sind, die wir so leicht verletzen und beleidigen und ungerecht behandeln. Das sind unsere Geschwister, unsere Geschwister in der Gemeinde, unsere Familie, unsere Ehepartner und in der Währung der Sünde gesehen, sozusagen, haben wir so eine Schuld angehäuft, eine Schuld gegen andere und vor allem eine Schuld gegen Gott, dass wir es unmöglich zurückzahlen könnten, unmöglich. Aber Gott hat dir vergeben. Du bist ein Vergebener. Jesus erzählt wiederum eine Geschichte. Diese Geschichte ist bekannt oft unter dem Namen Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Diese Geschichte verdeutlicht die Wichtigkeit von Vergebung und die Größe der Vergebung. Und die Geschichte lehrt uns, dass wir anderen immer wieder vergeben sollen, weil wir eben selber vergebener sind. Wir werden erzogen. Wir sind Geretteter, Wir sind Vergebener. So groß sind wir. Das ist das, was Gott mit Kleinen macht. Und so klein sind wir vor Gott. Aber... Wenn wir demütig vor Gott sind, dann macht er uns groß. Aber wir müssen demütig vor ihm kommen. Wir müssen erzogen werden. Wir werden gerettet. Wir werden vergeben. Diese drei Teile, jeder dieser Abschnitte, die wir kurz überflogen haben, endet, schließt, ähm, damit, dass Jesus von seinem Vater spricht oder von unserem Vater. Das könnt ihr nachprüfen zu Hause, wenn ihr durch das Kapitel liest. Das ist zwar nicht speziell für dieses Kapitel. Wir wissen von der Bibel, dass Gott Vater ist und dass oft die Evangelien, die Briefe von Gott als Vater reden. Aber es ist von spezieller Bedeutung hier, glaube ich, in diesem Kapitel, wo es heißt, dass wir wie Kinder sind. Dass Gott wiederholt Vater genannt wird. Wir sollen nicht nur deswegen wie Kinder sein, weil Kind sein ein schönes Bild ist für Demut und Kleinigkeit. Sondern wir sollen wie Kinder sein, weil Gott unser Vater ist. Die Beziehung von gläubigen Christen mit ihrem Gott ist eben die Beziehung von Kindern mit ihrem Vater. Das geht durch die ganze Schrift. Gott hat uns Gläubige in Jesus Christus zu sich adoptiert. Wir sind Kinder Gottes. Johannes spricht oft davon. Johannes scheint diesen Begriff wirklich geliebt zu haben. Kind Gottes zu sein. Und das ist wahr. Wir sind Kinder Gottes. Lasst uns von Jesus lernen. Jesus hat viele Bezeichnungen in der Bibel, hat viele Rollen sozusagen erfüllt. Aber vor allem ist er bekannt dafür und so genannt, dass er der Sohn Gottes ist. Gott Vater und Gott hat nicht nur uns als Kinder, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus hat vorgelebt, wie wir leben sollen. Und das ist etwas Großartiges, denn wer ist Jesus eigentlich? Der ist eigentlich alles andere als klein und unbedeutend. Ich lese die Worte aus dem Kolosserbrief 1, wo es heißt, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Das ist Jesus. Aber dennoch, dennoch, Philippe 2,8, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Unglaublich, unglaublich. Aber deshalb, Philippa 2, es geht weiter, deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jeder Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit dem wir miterben sind im Reich Gottes. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du Vater bist. Danke, dass wir in deinem Sohn, im Herrn Jesus Christus, deine Kinder sind. Danke, dass wir vergeben sind, dass wir gerettet sind. Hilf uns von dir und von unserem Herrn Jesus zu lernen, zu lernen, wie wir die Sünde ablegen und in Gerechtigkeit wachsen können. Hilf uns, wie die Kinder zu werden und beschütze uns bitte vor alle hoogmoed. Amen.